0: Momento del cine y las series. Con ustedes, las sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga. Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia. La propuesta que nos trae siempre Rodrigo Munizaga en esta, que es las sagas de Munizaga, como bien dice la presentación, es interesantísima también en esta oportunidad, como siempre, porque vamos a hablar acerca de aquellos programas considerados o llamados a sí mismo, muchas veces, eh, esto de el programa de conversación política o el programa político. ¿Qué pasa con la televisión chilena en torno a esto? Justamente por estos días ha vuelto, a esta hora se improvisa y también hay algunos ejemplos ejemplos notables que poder hacer en el exterior. Rodrigo, te saludamos, eh, esperemos que estés bien, eh, y por supuesto, listos, preparados para escucharte acá con Mauricio.
2: Muchas gracias por la presentación, muy bien, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, pues. Muy bien, Rodrigo, ¿Cómo te va?
0: Oye, eh, a esta hora se improvisa, eh, como ejemplo de, de, de lo que parece ser una tendencia, pero partamos por, por, el, por el comienzo. ¿Es realmente una tendencia la de los eh, programas de corte político en la pantalla? Es ¿Algo que está ganando sintonía? ¿Algo que está haciendo sentido a los programadores de televisión? ¿Algo que a lo mejor, con que a lo mejor están enfrentando la crisis? ¿Cómo lo, lo, lo empiezas a notar tú?
2: Yo creo, yo creo que van y vienen, como que se van cuando la gente no, no tiene que ir a votar. Pero tomando en cuenta que hay un plebiscito de portas, eh, claramente a sube el interés y por lo tanto comienzan a aparecer. Y eh, en la próxima semana van a haber programas políticos en casi todos los canales de televisión, uh -huh. creo que exceptuando Amega. Exacto. Ahora, ahora y yo... en un buen horario, además, porque hasta ahora estaban relegados los domingos en la mañana, que es un horario que convengamos que, que poca gente los ve. Es como gente probablemente sin hijos. Y que puedes verlos tranquilamente, pero no claro. creo que sean una mayoría.
0: Gente sin hijo, y con mucha paciencia, digamos, sobre todo en los programas del domingo en la mañana. Y,
2: y Oye, con y, algo de masoquismo, y, de
0: con, con alta voz y masoquismo. Oye, Rodrigo, pero mi pregunta es. Un, un programa político eh, eh, puede ser muchas cosas. Puede ser un programa de debate político, puede ser un programa de contingencia política, o puede ser un programa de, de falsa contingencia política o de falso debate político. No sé si me explico bien, pero ¿cómo has notado tú los productos que están en pantalla? ¿Efectivamente aportan o efectivamente, qué sé yo, ofrecen miradas que son bien convencionales y que no van mucho más al fondo?
2: Sí, es bueno marcar la diferencia porque, por ejemplo, el programa que que tiene las mañanas de los domingos Canal 13 con Iván Valenzuela, eh, es un programa que mezcla un poco ambos formatos, porque claro. tienen un invitado, pero también tienen un grupo de periodistas que hacen las veces de, eh, de polemistas, que yo creo que ese sería como la, el, el término adecuado. Hay otros claro. que son derechamente, programas de entrevistas. Y que, y que es lo que habitualmente eh, más ha tenido la televisión chilena. Yo recuerdo un programa emblemático, me parece, como en los tiempos del plebiscito eh, de cara al país, que hacía Canal 13 con Raquel Correa, eh, y, y dos más, dos, dos compañeros más periodistas, pero Raquel Correa era la que se lucía, aquel sí. clásico momento donde ha aparecido Ricardo Lagos eh, apuntando con el dedo a la cámara. Eh, me parece que ese programa... Eh, es un programa que yo recuerdo mucho, como siendo, sí. siendo chico, y un programa que, que era tenso, manejaba muy bien. Donde pasaban saludo. cosas, digamos, ¿no? Sí, era, claro. estaba se bauta, cosas. era importante. Eh, pero con, con el paso del tiempo, los periodistas, y, y yo creo que eh, puede ser esto como controversial, los periodistas hemos ido cada vez opinando más. Y, 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 y los periodistas nos lo hemos convertido en protagonistas. Eh, y, 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 y digo como en, en, en plural, porque yo también lo hago, lo estoy haciendo en estos precisos momentos. Eh, pero pero, pero yo, yo creo que es discutible en el fondo quién tiene poder para hablar eh, de, de, de política y ahí es donde el, el, la apuesta de Canal 13 con, con este nuevo como hasta ahora se improvisa es donde precisamente falla. Yo vi el programa del día lunes, un programa que eh, marcó cinco puntos y quedó en quinto lugar eh, de, del horario Prime que yo creo que Abuelo y Pájaro no ha pasado hace 10 años en, con un programa de Canal 13 en un estelar. Eh, Oye, Rodrigo,
1: antes ¿Sí? de ir como, como a los contenidos eh, de, de lo que viste justamente y lo, y lo que podamos decir sobre este programa, eh, el guiño de recuperar el, el nombre, eh, ¿hace justicia a lo que significó esta no hora tiene sin, ningún que sentido. se improvisa?
2: No, no tiene ningún sentido. El yo ingeniero. creo que todos recordamos, todos recordamos a esta hora que se improvisa, eh, no porque estuviéramos vivos, eh, pero es, 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 como, es como un mito y como esta gente que además fumaba en cámara. Que yo, yo, al menos yo era como el recuerdo que tenía. Sí, sí. Jaime León Blanco y Negro y gente fumando. <risa> no, no sé si sí, ustedes tienen como recuerdos. Sí, yo creo que también se acordaban de, del, no, de, del, del, del programa. Hablo, Por eso. Eh es que la Muriel es más joven
0: pero yo sí me acuerdo yo me acuerdo de eso y si es que me pasó una cosa pero nos pagamos vivos pues el programa no, se acabó el 73 no, pues si fue hasta no, el 73 no, con
2: Jürgen se nacimos en el año 74 así que ah, como, sí es. vamos Exacto. a aclarar que tan viejos no somos
0: no, 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 no no tan viejos no somos
2: Ay, pero mira lo que pasa es que hay, a mí me interesa harto el
0: tema del, del de, pues yo siento que puede ser una tendencia que, que hay que analizar mejor siento yo, y, y, y me gusta lo que tú estás haciendo, pues dice sí los programas políticos se toman la pantalla ya, pero ¿qué tipo de programa Hay programas que son de, de contingencia política, donde se habla de las columnas de la mañana, del día domingo por ejemplo, los del domingo a la mañana que hablábamos un rato hay otros programas donde hay más debate hay otros programas donde hay polemistas como dices tú, eh, ahora vuelve tolerancia cero, pero por ejemplo me llamó la atención lo que pasó con lo que va a pasar con un programa, al menos en el papel que va a conducir José Antonio Neme con Mónica González y Alejandra Matu en la red, donde uno puede advertir ahí que no existe esta falsa ecuación del equilibrio, de que si hay uno de derecha tiene que haber uno de izquierda, de que si hay uno... ¿Te fijáis como la cosa del bloque? Si uno más progresista sí. tiene uno más conservador. Ese de instalada de que tiene que haber un contraste para que el debate sea más enriquecedor, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, y me parece que es bueno que también aparezcan programas políticos donde a lo mejor uno vea una mirada o, una, o una, una forma de entender ideológicamente lo que pasa políticamente en el país. No sé si me explico bien, pero ¿tú, ¿tú has notado
2: lo mismo? Sí, eh, y, y pasa, lo hemos hablado un par de veces, que, que, que la, la línea editorial de, del, del canal está muy regida por quien es el dueño. En el caso de la red, eh, tiene, corre con ventaja porque la red eh, su dueño es mexicano y por lo tanto no le importa caer bien eh, ni a la moneda, ni a la derecha, ni a la izquierda. Eh, y por lo tanto son hábiles en precisamente a ver, en tomar a dos periodistas que son súper destacadas. Eh, uh -huh. yo, no, yo no diría de que ninguna, de ni Alejandra Matus, ni, ni Mónica González, son periodistas partidistas, eh, pero sí a, eh, hicieron su parte de, de, importante de su carrera durante la dictadura y, uh -huh. y, y denunciando lo que pasaba ahí en la dictadura. Pero sí, eh, como se podría enmarcar eh, de que tal vez hay como... Hay como una cierta tendencia, aunque no, no estoy tan, tan tan de acuerdo como con, con eso. Pero eh, sí, el tema de los falsos equilibrios es algo bien Exacto. extraño. A, a, mí, a mí me llama mucho la atención de que eh, Libertad y Desarrollo, por ejemplo, tengo una presencia omnipresente en Canal 13, Ay, que sí. de verdad no se entiende. No se entiende por qué Marcela Cubillos, que forma parte de Libertad y Desarrollo, tiene tribuna todos los días en el matinal de por qué en, en hasta ahora Sintoisa pusieron también a... A, a otra persona, a otra mujer de libertad y desarrollo. Eh, también a veces está en el programa de, de Venezuela alguien de libertad y bueno, desarrollo. Y uno dice, ¿por qué? Es como, libertad y de desarrollo es una de muchas eh, organizaciones o fundaciones eh, que, tiene, que, que, que están precisamente en la misma área. No es la única. Eh, y entonces como que yo, yo no soy de la teoría del complot, eh, pero definitivamente eh, libertad y desarrollo hace súper buen lobby con eh, está... los luxys.
1: También está esta idea como de, de, de que eh, el programa político es el debate, ¿no? Es como que entrar a pelear un poco con, eh, con puntos de vista, que, que es un poco el, el, el espectáculo que se da eh, desde la televisión. No sé no sé si eso se, se, se mantendrá todavía, o has visto quizás en, en estos últimos ejemplos, eh, Rodrigo, algo que destacar también, de, de, de hacerlo distinto también como programa.
2: Yo, yo, yo creo que varias, varias cosas. Yo creo que lo, lo, lo que tú dices es como... Yo creo que en este momento en particular, yo creo que con el tema de la pandemia, los canales igual se están cuidando un poco de confrontar. Yo creo que el tema de la confrontación no, no está muy bien visto en estos momentos. La gente está estresada ya por el encierro, por el, la epidemia y, y, y por la pandemia, y por lo tanto la confrontación no es algo que está teniendo muy, mucho tiraje. Eh, uh -huh. Y eso se nota. Eh, pero eh, para opinar... Eh, hay que saber de lo que se está hablando y tienen que, ser, tienen que ser figuras relevantes. A mí me parece que lo que pueda decir Mónica González y Alejandra Matus, a mí me parece que sí es relevante. Me parece que Daniel Matamala y lo que él pueda decir en Tolerancia Cero sí es relevante. Lo que puedan decir eh, el panel completo de hasta hora sin improvisa, para, para no poner en uno en particular, de verdad, los cinco panelistas son irrelevantes. Eh, uno podría decir, ya, ok, hay... Está el cientista político que es al Belolio, que eh, en redes sociales es más o menos conocido. Pero tampoco es el cientista político más conocido ni el más importante. No está ahí. Ninguno de ellos... Ellos pueden decir algo muy terrible o, o, o muy positivo, pero lo que ellos digan no tiene relevancia. Y ver, yo creo que eso es fundamental. Hay una cosa... Hay una cosa interesante
0: que analizar, porque, eh, eh, siento yo, ¿eh? estamos hablando con Rodrigo Munizaga, ¿no? que es nuestro columnista de, 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 de cine, de serie, pero también de, de televisión, y estamos hablando de esto que parece ser una tendencia, de que los programas políticos se toman la pantalla chica, los canales más tradicionales, con distintos eh, espacios que han ido apareciendo y van a ir apareciendo las semanas que vienen. Y estamos hablando precisamente del, del falso equilibrio, ¿no? De cuando uno ve en la mañana que si hay un Vidal y está el cubillos, ya, entonces estamos empatados pero hay mucha gente que percibe que eso es más de lo mismo y que no es mucha... Yo sé que esto es muy brutal para alguien que puede tener sensibilidades muy noventeras de la exconcentración pero puede que no haya mucha diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los, eh, algunos dicen, mira, qué bueno que se fue la farándula de la tele, pero a veces uno ve en estos falsos debates políticos de que eso es pura farándula también, es pura frivolidad, no hay análisis de fondo, es como, sí, los tuyos y los míos, sí, pero Cuba, ah, pero Venezuela, hay ah, acá, y las violaciones, y tú, es como, no sé si estoy siendo demasiado básico en el análisis, pero me parece que eso es precisamente lo que pasa en el análisis, que es muy básico en muchos lugares, y el debate político más de fondo, o, o más, o que incorpore otras voces, más bien, no, no, no aparece. Uno ve que es el bloque eh, de derecha más progre, comillas, y o que se yo, E, izquierda, mayor hacia el frente amplio, y en ese supuesto equilibrio hay, hay más tolerancia, pero otras voces del debate político no aparecen, y no veo que aparezcan en ninguno de estos programas.
2: No, y aparecen muchos, eh, o sea, los alcaldes son los que aparecen en los matinales, y hay esta politiquería, me parece, en, 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 y son cosas que están totalmente alejadas de, de lo que a la gente le importa. A esta hora se más allá de que, eh, fue un ridículo total que hayan transmitido en blanco y negro una hora y media, porque de verdad es ridículo, no tiene ni, ni, ninguna justificación, ninguna. Está bien un guiño el primer minuto, pero de verdad una hora y media de verdad es absurdo. Pero independiente de eso, la pauta de ellos fue hablar de la cultura de la cancelación, eh, que es algo muy de nicho muy de redes sociales, muy de Twitter, diría yo, y luego hablaron de las elecciones de Estados Unidos. Y lo pongo como ejemplo porque partió esta semana y porque la pauta, yo lo vi completo el programa y me llamó mucho la atención de que no hablaron nada de la pandemia en Chile, no hablaron nada de la controversia de, por ejemplo, si hay que volver a clase o no, si Va hay hacer que hacer el plebiscito o no hay que hacer el plebiscito eh, de la posibilidad del voto electrónico. Eh, nada, hablaron de las elecciones en Estados Unidos. Es como es que nuestro plebiscito está antes que las elecciones. ¿Por qué okay. a mí me tiene que importar? Y ahí es donde uno empieza y a pensar... De blanco y de negro. que qué simbólico de que, todo. De que además... De con Nicolás Vergara. Perdóname. Sí, que, que todos estos programas están hechos para... Pero probablemente para el 1% de los chilenos. No están hechos para nosotros, en el fondo. Son programas hechos con una pauta que es tan elitista, tan ridículamente snob, en verdad, más que elitista. Mm -hmm. Tan snob. Que, que de verdad, esa es la razón por la cual no hay match entre los programas de políticos y, eh, y la gente. La gente lo que quiere es como, es como ver, debatir. Yo quisiera ver si, si hay un debate con respecto a si el plebiscito se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Y sí. me gustaría ver la opinión del eh, personal médico, alguien de, ¿cómo se llama? de algún partido político, también algún dirigente. Eh, algo que en el fondo eh, yo entre dentro de esa discusión. Mm. Claro, en estos momentos, la elección de Estados Unidos no me importa. Va a importar en diciembre, no digo que no sea relevante, pero hay prioridades, mm. creo yo. Y esas prioridades Oye, y no se reflejan.
1: Y, y algunos programas que quizás eh, sean interesantes a lo mejor eh, de, de ver en torno, eh, no sé, pienso en, lo, en la propuesta que, eh, que traes de Voice State, eh, una película que, que, que vas a comentar ahora, eh, quizás desde de programas, de serie o de películas como esta que quizás eh, nos ayuden a, a, a ver eh, el tema político desde, otro, desde otros lugares, ¿no? De, otras propuestas sí, yo,
2: también, Sí, Rodrigo. yo quise incluir junto con... Porque fue este, un documental que se estrenó este fin de semana y creo que tiene mucho que ver. Es como... Mi recomendación es no pierdan el tiempo viendo los actuales programas políticos que hay. Al menos no se ha estrenado el de la red. Pero lo que hay es, es francamente malo. Eh, y hay un documental que es súper develador eh, que se estrenó en Apple. Eh, que es esta aplicación que vale 10.500 pesos. Yo creo que vale mm -hmm. la pena precisamente para ver este documental, donde eh, todos los años en Estados Unidos, en Texas, se juntan eh, mil adolescentes que tienen 17 años, se juntan en Austin y lo que hacen durante una semana es como un campamento de educación cívica, en el fondo, donde Qué ellos bueno. tienen que conformar partidos políticos, tienen que conformar jefes de campaña y donde tienen que elegir a un gobernador. Y durante una semana, entre comillas, juegan a hacer política.
1: Qué ellos bueno. se lo toman
2: muy en serio y el documental sigue precisamente a cuatro de estos chicos que quieren hacer campaña para convertirse en gobernador. El documental, a mí me pareció Buenísimo, extraordinario, eh, ganó Sundance. Eh, las críticas en Estados Unidos están todos vueltos locos con este documental. Probablemente se va a ganar el Oscar el próximo año Mejor Documental, eh, bueno. porque devela de cómo hay una generación de 17 años que está muy marcada con el populismo, que no solamente está en Trump, también está también en, en muchos uh -huh. gobiernos de, de Sudamérica, eh, y donde va, todo vale para, para hacer política. Entonces, estos chicos que llegan con muy buenas intenciones y que en verdad están muy ingrupidos con el tema de la política, comienzan a darse cuenta de que no pueden decir todo lo que piensan, de que hay una serie de situaciones. Por ejemplo, hay un chico que quiere ser, que quiere ser gobernador y él es partidario de eh, que una mujer decida en caso de violación si aborta o no. Bueno, se da cuenta que mayoritariamente wow. los chicos de 17 años en Estados Unidos... Está muy en contra del aborto, o al menos es lo que muestra el documental ahí, y por lo tanto él cambia su discurso y él se declara antiaborto, totalmente de aborto, y después fuera de Cámara, eh, o sea, fuera del debate donde hubo, habla claro. a la Cámara y dice, a veces como político hay que mentir un poco para ser electo. Qué wey. Eh, y es no, terrible, no pues wey. terrible, porque es un cabro de 17 años que entendió, lo entendió todo, pero, pero es terrible lo que entendió. Pues.
0: Claro, entendió de qué se trata la política, ¿no? Oye, ya con sí. de populismo, perdona que me vaya, pero que, es, que, es que acabo de ver algo hace poco rato que reconozco que no me da, hace rato no me da risa algo de, a, a este nivel. Yo no sé si estoy a proceso de populismo, vi una imagen de Bolsonaro que pensando que era un niño levantó a una ah, persona sí. adulta con enanismo. Yo una imagen que... No es que yo me quiera... <risa> yo lo que estoy conteniendo la risa porque <risa> la imagen no. es increíble hasta que se da cuenta de que en realidad es una persona mayor que tiene esta, esta condición digamos no entonces lo termina bajando digo pero estoy hablando de, la, de las brutalidades que a veces se hace ven. El sí, populismo. Sí, sí, pues, en, en este, este documental que tené, por ejemplo, tenía que decirlo perdón pero... hay,
2: en este documental hay un, un chico de 17 años que su mamá es mexicana él es ¿Ya? inmigrante y es morenito y, y, y está lleno de blancos en Texas eh, y él, eh, que es muy ingrupido y es muy, eh, tiene muy buenas propuestas y que sería como demócrata en Estados Unidos, eh, a él, ¿cómo se llama?, lo empiezan a viralizar una foto donde él apoyó una marcha que era antiarmamentista en Estados Unidos, eh, y eso a nosotros nos cuesta mucho comprender, en Estados Unidos mayoritariamente so, apoyan el uso de armas eh, y por lo tanto... Eh, al tipo termina, como se llama, como perjudicándolo mucho, una foto que se difunde en redes sociales. Son este tipo de cosas, este tipo como de cosas que se utilizan eh, en la política y por lo tanto este documental es súper feroz de mostrar de cómo hay una generación que rápidamente, aunque a uno le duela, las generaciones jóvenes rápidamente no es que se maleen, sino que simplemente comprenden cómo se maneja la política y cómo nosotros también compramos precisamente eso. Bueno, Súper eso sería algo que me
1: encantaría ver por televisión abierta. <risa> un experimento así eh, bueno. acá en Chile sería increíble. Sería Oye, increíble igual, que
2: en Chile hicieran algo así. Igual, un
0: último dato, tú ya lo comentaste, ¿eh? pero um, Mentira Verdadera le eh, ganó no, largamente, digamos, al, al, a la oferta de, de Canal Tresa que ahora sin Provisa. Y yo creo que, claro, dentro de, lo, de los programas que hay, dentro de lo que estábamos comentando, yo creo que a eso ya también marca alguna idea de qué cosas la gente quiere ver respecto de cuando
2: se habla de política en la televisión, ¿no? ¿Tú crees que se puede sacar esa conclusión? Sí, definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, bueno, Tolerancia Cero vuelve y vuelve renovado, entre comillas, porque en verdad, hay, salvo un par de rostros femeninos, es como son los mismos de siempre. Eh, pero sí me parece un panel más fuerte. Pero eh, yo creo que era, era novedoso ver a Alejandra a Matus y a Mónica González. Yo creo que a ellos les va a ir muy bien, eh, a ellas dos les va a ir muy bien, porque... No solamente por un tema de redes sociales o, o eso, sino porque ellas tienen una, como una postura de lo que ellos digan, eh, tiene validez para pa mucha gente. Eh, y por lo tanto, resulta más novedoso que ver esta comunión y como un montón de, de, de columnistas que están todos de acuerdo entre sí. Y por lo sí. tanto no hay discusión, y yo creo que es súper sano que haya discusión.
1: Totalmente. Bueno. Fantástico análisis, Rodrigo Munizaga, muy bien, muy eh, nuestro bien. columnista de este jueves y de todos los jueves en las sagas de Munizaga. Eh, te esperamos la próxima semana para seguir deambulando por series, cine, TV. ¿Por dónde nos, nos, te tinca llevarnos la otra semana, Rodrigo?
2: Yo tengo que volver a las series.
0: Oye, ¿te puedo preguntar algo antes que te vayas? Sí. Porque fíjate que estábamos hablando hace un rato de In The, In the Earth Tonight de Phil Collins. Disculpe mi, mi expresión hoy día, van a tener que saber perdonarla. Eh, eh, que una sección que nos trae Rodrigo Ulloa, Canciones con Historia. Y, y, y nos acordamos que esa canción había aparecido en Miami Vice, esta serie notable. Sí, Miami Vice, ¿está disponible en alguna plataforma, por decirme? Esto, esto te no. lo puedo haber preguntado
2: por WhatsApp, no pero te lo tengo no que preguntar. No no, la, la, la usaban en el capítulo piloto, en el primer como al final, eh, y no exacto. Miami Vice, que yo no la he visto completa, que es una serie de Michael Mann que es muy bonito. Está en Blu-ray, eso sí. Ah, sí. pero no está ah, en Pero no, en no está en ningún stream. Yo creo que hay un tema de derechos ahí.
0: Totalmente, totalmente. Mira. Rodrigo, un abrazo, muchas gracias, que estés muy bien.
2: Gracias, por ustedes, que esté muy bien, cuídense Ya. Chao.